0: 焚书坑儒。公元前二一二年，秦始皇在南方设立桂林、象、南海三郡。一年后，秦国大将蒙恬打败匈奴，为庆祝胜利的喜悦，增设了朔方郡。秦始皇在咸阳宫城中召开了一个盛大的庆功会，大宴文武百官。宴会之上，众多文官武将纷纷,纷向他敬酒，并祝他万寿无疆。这时，有一个叫周清晨的大臣起身祝贺道。秦国原来边界不过千里，如今的秦国呀，可真是啊，非常的棒啊！这都是在陛下的英明神武，扫平了六国，平定了天下，相继剿灭列国，并呢、啊、更为郡县。同时，对边境的外族的战争之中也取得了空前的胜利。然后，皇帝陛下一统国家法令，制定了标准的度量衡，统一了文字，天下百姓不再受战乱之苦，可以安居乐业。试问，自古至今，有哪位君王可以做到如此伟大的功绩呀？这真是绝无仅有啊！所以我们的皇上可谓是千古一帝，是最伟大的帝王。秦始皇不仅喜上眉梢，得意无比。但是儒生的代表人物淳于越对此番言论非常的反感，他心生不满地站起来说道：“周清晨。”此言差异，一味的献媚奉承，诱导皇上偏离正道，不遵古法，藐视古人，实为心无设计的不忠之臣。周王得天下，而能分封子弟功臣，齐心协力治理国家，辅佐朝政，天下得以延续八百余年。而如今，原诸侯国被改为郡县。子弟功臣无一寸土地，若郡县不服而出来闹出事端，后悔不及呀、啊！所以陛下还是应该效法古人呐、啊。于是周清晨和淳于越在此宫殿之上便争吵了起来。秦始皇很是无奈，便询问其他的大臣的想法和意见。正当此时，丞相李斯站起来说道：“武帝功绩各有千秋，绝不相同。夏、商、周、三朝各有各自的制度和法令，不是简单的照搬以前一个朝代的做法。但是，这不代表他们废弃古人的方法。”而自己重新来过，因为时代的变迁，所以制度和法令也是要顺应形势而改变。如今战虎，战火以西法令、制度、文字、度量衡这些都得到了统一的标准。百姓应当有自己的经商、种田和糊口的能力。儒生呢，则应该仔细研习法令和制度，并以身作则，遵纪守法。然而，却有些儒生仍在用古法套用当今社会，聚众闹事，为吹嘘自己的高明而攻击当时的朝政，煽动百姓混淆视听，唯恐天下不乱。长此以往。置法令制度于何地？面对时代的变迁带来的改革，又该如何去做呢？嗯，李斯故作停顿了一下，然后义正言辞地说：“陛下，为了避免类似的事情发生，请陛下下令。”除保留《秦史》和一些医药、占卜、种植等书籍外，其他诗书、子集等书籍和言论全部销毁。但凡私藏和私下议论者，处于死刑；引用古书、古法抨击时令者，处死。请陛下决策。秦始皇对李斯的言论颇为认同，于是下令将诗、书、子集等相关著作全部烧毁，这就是历史上臭名昭著的秦始皇焚书坑儒事件。当时，秦始皇为求长生不老的仙丹，命令方士卢生、后生。为他寻求仙药，但是他们却神不知鬼不觉地逃走了。秦始皇勃然大怒，说：“我销毁那么多书籍，又有什么意义？”同时拜求众多通晓方术之人炼制不死神药，其中我最信任的就是侯生和卢生，想不到他们竟然和这些儒生同流合污，一唱一和。背后说我坏话，真是可恶至极。于是秦始皇指派御史审查所有的儒生，并逼迫儒生相互进行揭发检举。这些儒生从未经历过如此的场面，也未见过刑具和监牢，一经审问之下，便吓得瘫坐在地上，甚至胡言乱语、乱咬一气。如此折腾下来，居然导致460多个人被活埋，其他罪行轻的一点的人也被发配边疆之蛮荒之地。这就是历史上的秦始皇焚书坑儒。